0: Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Bajo el Poste de Luz María. mi nombre es Alf. Episodio 24, Fin Empático, Final de temporada. A lo largo de esta temporada hemos venido hablando de diferentes temas y también de cosas personales. Pero ¿qué engloba todo esto? ¿Y qué hace que todo esto tenga sentido? Porque no te vas a tratar bien a ti si no tratas bien a los demás no vas a entender nada, el punto es la empatía, el fin empático de todo, lo que nos hace humanos, los que nos hace vivir en una sociedad, lo que hace que podamos amar a otra persona. El día de hoy tenemos a buena parte de los invitados de toda la temporada, solo unos cuantos no han podido estar por obvias razones y Ronieco porque seguro ya está durmiendo. En esta primera parte del episodio del día de hoy tenemos a... Galo, del episodio de Inti Brian A Ia, del episodio del bullying Y a Minorca, del episodio más colorido de toda la temporada
1: Muchas gracias Alf por la invitación
2: Gracias Hola gente <risa> Volví
0: Quiero iniciar esto preguntándole a cada uno qué,
3: ¿Qué es la empatía para ustedes? ¿O cómo la describen en sus vidas? Escucha, para mí la empatía es... Bueno, mmm, básicamente es ponerse en el lugar de la otra persona Es ser la otra persona, pensar como la otra persona Y saber qué es lo que puede sentir y hacer las cosas sin un fin es malo, ¿no? al menos para mí es eso.
2: La empatía es como sentir lo que siente la otra persona, como dijeron, ponerte en el lugar de la otra persona, ser considerado con los sentimientos de las demás personas.
1: Uh, para mí la empatía es salir de tu, de tu mundo prácticamente y entrar en el mundo de la otra persona. Es creo que todos sus conceptos están bien, bien amarrados.
0: claro Creo que desde que somos pequeños nos enseña la empatía así, ¿no? Como el de ponerte en los zapatos del otro. Creo que nunca entendí bien la empatía hasta que crecí y recién chocó contra mí. Creo que no te das cuenta de la empatía hasta que, que te tratan mal o algo choca contra ti de frente para darte cuenta y decir oh, debo tratar a la gente como quisiera que me traten.
3: Sí, yo, yo lo entendí cuando... De hecho, también tam, igual que tú, cuando me empezaron a tratar de, de la manera más horrible, entonces dije, oye... ¿Por qué si yo trato bien a las personas? ¿Por qué no me tratan de esa manera? Entonces, desde ese día empecé a practicar. Bueno, de hecho siempre lo he hecho, pero nunca fui consciente. Me refiero al hecho de practicar, el tratar a todas las personas como me gustaría que me traten. ¿Cómo lo practicas, exactamente? Escucha, ¿qué me gustaría que que pasara, no? Entonces, siempre pongo a las personas primero antes que a mí. Sé que está mal, pero esto veo a las personas como si fuesen... Personas que quiero, personas cercanas, parientes, por así decirlo Porque si seguimos pensando en que todas las personas son extrañas Vamos a tratarlas como cualquier cosa, pero en realidad no es así O sea, debemos tratar a las personas como si, no sé, fuesen, fuésemos nosotros mismos Porque porque al fin y al cabo de eso somos personas, ¿me entiendes? Nadie es mejor ni, ni peor Solo somos y existimos, nada más. Y no creo que a nadie le gustaría que lo traten mal, ¿no? Entonces... Solo Merino, que le encanta que lo insulten.
1: Sí, no sé qué tiene ese pauta.
0: Bueno, como dijo Minorca, eh, es la forma en la cual ella practica la empatía. Como ya había hablado con ya creo, en el episodio de, del bullying, en verdad, yo he tratado toda mi vida de no tratar mal a nadie, pero igual, de alguna forma, se te escapa, siempre. Mm, sea porque eres un niño y porque todavía no entiendes lo que es tratar bien a otra persona, o ya sea porque lo olvidas en un segundo, solo porque sí, porque somos instintivos, somos seres de respuesta y acción, y muchas veces solo no pensamos. Cuando personas dicen que no pensaron en ese momento y se, se escudan con el no sé en qué estaba pensando, creo que en verdad es cierto lo que dicen, no, no saben en lo que estaban pensando, porque no estaban pensando en nada, solo estaban actuando. Con esto quiero llegar a, a saber cómo ustedes tuvieron su primer impacto. Con la empatía ¿Cuál fue el momento en el cual dijeron, ah, esto es empatía? Más allá de cómo les explicaron lo que era la empatía.
2: Por ejemplo, yo siempre sigo muy mala con eso de la empatía. No es que no me interese la persona, es que a mí me cuesta expresar mis sentimientos a las personas que quiero, entonces se me complica entender los de las demás personas. Entonces estábamos en un velorio de una amiga mía desde que somos niñas, y se murió a los 19 por neumonía, y todos estaban llorando, Obviamente, porque se murió. Eche, yo la, fui, la miré así en el ataúd y dije unas cosas que no se deben decir en un velorio, ¿no? Y no sentía eso, ¿no entiendes? Ese sentimiento de ponerte en el lugar del papá, de la mamá y todo eso. Y en, en un caso así tan fuerte, tan cagado. Fue muy extraño no poder, digamos, sentir eso. Y esa persona fue mi amiga toda la vida. Me chocó después, por decirlo así, pero nunca he podido tener empatía así dura por las personas. He tenido que aprender poco a poco a que cuando alguien llora o alguien eso es porque pues, se siente mal y... Hay cosas que a veces yo digo porque estoy molesta o lo que sea que, que tengo que controlarme y no decirlas para no herir los sentimientos de los demás. A pesar de que no sea algo que yo sienta, pero pues aprendí ¿no? a tener empatía.
0: Wow, lamento lo, lo de tu amiga. Escuché eso primero y, y me choca. La muerte es algo difícil para mí, pero creo que a todos nos pasa eso de, tal vez, no tener el comportamiento correcto en un velorio, sí. creo yo. Creo que a muchos se nos ha salido una risita o algo así, solo por los nervios.
2: Sí, yo soy de las peores personas, siempre digo que no me lleven, porque yo digo unas cosas tan... Cuando se volvió a mi abuela lo que dije fue, miren el lado bueno, ya tenemos sal y comedor, ahí yo, ah Siempre digo cosas así, por eso ya no, me quedo callada o no voy.
0: Fuera de contexto. Sí. <risa> sí. No deberíamos ni siquiera reírnos de esto, pero pero bueno, el paso es olvidar.
2: O sea, en el momento nadie se rió, ¿no? pero ya luego pasó, pues. Es que, o sea, literalmente decía cosas sin sentido o, algo, o cosas así. No me ponía en el sitio de las otras personas.
0: Tal vez fue tu miedo tus nervios en ese momento de no saber cómo reaccionar. Puede ser. Y solo se te ocurrió, tal vez, bromear para sentirte bien.
2: Pero también me pasa cuando las personas, o sea, las personas lloran a mi lado... Cuando alguien llora a tu costado, ¿tú qué sientes? Como que quieres abrazarlo, no siento consolarlo, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, quiero que se sienta bien.
0: Claro,
2: sí. Lo que yo siento cuando alguien llora a mi lado y es algún amigo o familia, es incomodidad. Y eso, o sea, es, no es normal. Yo lo que siento es una incomodidad al 100. Y, idealmente no sé qué hacer. Con la mayoría de personas simplemente les digo como que ya no llores. Con mi hermana es con la persona con la que ella me ha enseñado la empatía. Me ha enseñado a aprender a... Ponerme en el sitio de las personas Y ella es la única con la que sí Cuando llora la abrazo y estoy ahí Y doy el triple de mi esfuerzo para no sentirme incómoda
0: No sé si eso no sea normal Yo creo que solo son
3: las formas de de reaccionar a los momentos Sí, yo tampoco sé cómo reaccionar cuando alguien llora No sé si quiere espacio o quiere que me acerque (risa) Por eso nunca hago nada y me quedo como mirando como que ¿Qué quieres que haga? Por favor, dime algo. Estoy a tu servicio.
1: Yo pregunto por si acaso?
3: Sí, sí, porque de repente, no sé, Ajá. en mi caso sí, yo prefiero estar solamente. El... ¿Tú preguntas qué es lo que quieres, quieren que haga? No, solamente miro y trato de comunicarme telepáticamente con la persona que <risa> poco. Telepáticamente. Con los ojos, abrázame o... <risa> <risa> Que es muy incómodo preguntar, oh, ¿Quieres que te abrace? No, pues, en realidad sí quiero hacerlo, pero, o sea, y si no quieres, y si me empujan...
2: Pues ya sabes que no la des abrazar y te quedas ahí mirándola como boboso. Oh, Yo
3: creo que la empatía, o sea, la experiencia de la empatía va de la mano con una mala experiencia. Sí, ¿no
2: es cierto? Uno aprende así.
3: Sí, ajá, porque es como nuestro momento de, de tocar fondo y darnos cuenta de lo que verdaderamente es. Entonces, creo que todos vamos a encontrar una mala experiencia. En mi caso, a mí me han tratado súper mal, las personas en general. Entonces es horrible pero es que te traten mal sin saber por qué y también es tonto pensar que hay un por qué porque las personas no deberían de tratar mal a las otras personas claro entonces eso es lo que lo que pasa ¿no? al menos conmigo
1: en mi caso son dos experiencias particulares que justo me han hecho entrar eh, en retrospectiva no eh, yo soy hermano mayor de cuatro hermanos pero antes solo éramos dos por mucho tiempo fuimos dos entonces mi mamá siempre trató de que haya paz, ¿no? Siempre trato de que nos lleváramos bien y que seamos más que hermanos en todo, en todo momento, ¿no? Y la experiencia de la empatía viene acompañada de una experiencia de compartir también, ¿no? Entonces a veces venían y me daban algo a mí con la esperanza de yo compartirlo con él, ¿no? Mitad a mitad o como sea que nos vayamos a, a repartir. Comida, por ejemplo, juguetes. Muchas veces eh, veía que mi hermano me veía como ya era hermano mayor al él quería que yo le compartí y yo no lo hacía, ¿no? Porque éramos niños, éramos niños entonces, no me decían específicamente compártelo, ¿no? Simplemente así. Entonces un día así se incomodó, ¿no? Se sintió mal y empezó a llorar porque no, no no veía eso, no veía que lo estaba compartiendo. Entonces eso me hizo reflexionar a mí en ese momento y, y brindarle parte de, ¿no? Decir, "Yo estoy disfrutando esta galleta", entonces Quiero que también disfrute de esta galleta, ¿no? Y partíamos las galletas a mitad, mitad, el paquete de galletas a mitad, mitad. Mm. Y desde ahí, sí, desde ahí hemos estado repartiéndonos prácticamente todo, mitad, mitad, hasta ahora. Y ahora que somos cuatro, pues ahora es entre cuatro, ¿no? Mm-hmm. <risa> me, has hecho,
0: me has hecho recordar algo parecido porque creo que acá ya todos saben, o al menos les he contado en algún episodio, en el episodio que ahora he tenido con ustedes, que tengo un gemelo. Entonces desde que éramos pequeños todo, todo se partía en dos Maña. Todo Parte de cómo entendí el ponérmelos a otra persona Era porque tenía que ponerme los zapatos de la persona que es idéntica a mí Era <risa> bueno. Si yo me estoy viendo comer algo tengo que ver a la otra persona que es idéntica a mí también hacerlo Porque si no sería raro Entonces sí entiendo lo que dices tú Porque eso que, que te meten en la cabeza de que tienes que partir todo en dos Al menos al principio Y luego cuando ya no tienes a tu gemelo ahí o a tu hermano y tienes que estar en la misma situación con otra persona, por ejemplo, comiendo una galleta con otra persona que no es tu hermano, sí. sientes ese sentimiento de no poder comer solo en su cara, sino que también tienes que invitarle y también darle a la otra persona.
1: Claro, te enseña eso.
0: Claro, es, es como que se, el primer vistazo, lo primero que tus padres te dicen como que debes hacer, ya después lo haces solo por
1: porque sientes que eso es, es lo correcto. Y mucho más allá que una etiqueta social De compartir entre comillas
0: Claro, es solo...
1: Sientes la necesidad
0: Y más allá, si tus padres no te lo hubieran enseñado Creo que igual es es algo que que haces Eso, Eso es el lado bueno De cómo haberlo entendido la empatía Pero como habíamos mencionado hace rato También hay lados malos Y es exactamente cuando Cuando la gente choca contra ti Cuando algo así Te hace sentir... Esa pregunta de por qué esta persona no está pensando en los demás. O por qué solo está pensando eh, en ella. O por qué, por qué no, no tiene empatía. Y ahí vamos con el siguiente tema. Aparte del siguiente tema que es acerca de, de la coyuntura actual. ¿Saben? Bueno, creo que si sí están algo enterados de lo que está ocurriendo actualmente en Perú. Después de todo, todo lo acontecido de Inti Brian y las marchas. Ahora estamos en un nuevo episodio de Perú se va a la mierda. Con... Las vacunas de Sinopharm. Vacuna Gates. Que resulta que se dio a personas hasta antes de tiempo y no se le dijo a nadie y se ocultó. Sí. Yo creo que el mejor ejemplo de falta de empatía total es este. Sí. Al menos en nuestro país. Porque son personas que actuaron solo porque dijeron, a ver, salvese quien pueda.
1: Porque tuvieron el privilegio de actuar ahí también.
0: Claro, tuvieron el privilegio. Sí, también es eso, privilegio.
2: Es ¿Cómo duermen en paz?
0: Porque pueden hacerlo, lo hacen. Lo quieren, lo tienen. No les importó. Entonces quería saber si quieren dar una opinión cada uno acerca de ese tema actual.
2: ¿Quién empieza? No se peleen. ¿Le
0: quiere no, indignarse? ¿Le quiere indignarse ahorita? Claro sé, sello, claro sé. ¿Le <risa> quiere mentarle la madre ahorita a Marino? <risa> la, dele, dele. ¿Se puede decir insultos acá, por si acaso? Es un podcast, puedes mentarle la madre a mí si quieres.
2: Con confianza, con confianza. Gracias. Normal.
1: Merino es un tonto, ¿no? En primer lugar. Uy, grosero, grosero. Merino es un tonto. Pensé que
3: ibas a decir otra grosería, no güey. Pues. Grosero, grosero. Llevan poto, gente.
1: No, mentira, sí. Me- Merino es. El,
3: eh, Merino Torombolo.
1: Un buen, un buen hijo de puta. Pero creo que todo lo de la lista, sí. Yo, yo estoy estudiando periodismo y actualmente estoy haciendo prédicas. Y la información venía, venía una y otra y otra y otra. Y sí bast- llegaba bastante indignación, ¿no? porque al mismo tiempo yo estaba viendo en Twitter a gente que estaba pidiendo camas sushi o en Instagram pidiendo camas Susi medicamentos, rifas, sorteos para su mamá y eso me llenó a mí bastante de bastante indignación y eso es con el tema de las vacunas, ¿no? ver a todo este grupo de personas, 487 personas que se vacunaron y que tienen altos cargos, ¿no?, lectores, vicerectores Cuyos estudiantes también estaban pasando mal Cuyos profesores de sus casas universitarias Estaban pasándola mal Algunos fallecieron incluso ¿no? Entonces ver esa falta de empatía Esa falta de Como decías No solo de no comunicar sino de decir prácticamente Yo me vacuno ah, Y aparte por si acaso traigo a mi esposa y a mis hijos ¿no? Y a ustedes ya prebellos Sálvense como puedan ¿no? Lo que les toca a ustedes y, y son bueno, personas que tuvieron La facilidad por ser eh, su mayoría de empresarios que estaban directamente involucrados con las vacunas, ¿no? con Sinopharm, con La Cayetano. Incluso eh, me, me dio risa y era descubrir que un streamer peruano se había vacunado por ser hijo de gerente de sino ¿Qué streamer? Eh, no es tan conocido, digo streamer entre comillas porque es un, es un pata que hace streamers, pero no es conocido. Pero uh, tiene sus... Ve- ¿Tendrás sus veintitantos?
2: Lo van a fundar por huevón.
1: Francisco Orellana, me parece. Su apellido Orellana era hijo del gerente de sino Es hijo del gerente de... De Suiza Lab, ¿no? Sí. Y solo por ser su hijo se vacunó, ¿no? No está metido en nada de, de medicina ni nada, pero se vacunó eh, desde hace un año, ¿no? Desde, bueno, desde octubre del año pasado, mejor dicho. Entonces, genera indignación total. Con, y falta de empatía con los médicos que fallecieron. Con todos. Los conserjes también de los hospitales, con todos. Con todos, con todas las, las personas que estaban allá.
0: Creo que mencionaste también a, a Rector de San Marcos.
1: Cachai, claro.
0: Y también creo que diste un indicio acerca de lo, de lo que ocurrió: que había un profesor que, aún estando enfermo de COVID, daba clases con su oxígeno al lado. Mm. Y aún así, a Cachai, básicamente le llegó al pincho y dijo: Ah, ya, este se está muriendo. No importa, porque yo tengo mi vacuna. Y yo estoy bien. Claro. le mando su obituario. Y, justo
1: hablando de, y le mando su obituario, claro. Y justo hablando de, de personas de, eh, que no tienen empatía con Ciro Maguiña, ¿no? Que tuvo COVID pero él ya estaba vacunado, encima lo de la ivermectina, ¿no? Que la ivermectina me salvó, ¿no? Poniendo en riesgo, porque la ivermectina hasta el momento no está comprobado, pero decir que eso te salvó pones en riesgo a otras personas, ¿no? Cero empatía con ese pato.
2: Qué pendejo, qué pendejo, eso no sabía. Mejor forma hoy. Me parece una tremenda, una tremenda pendejada, literal. ¿Cuántas personas habían? 480 y algo, ¿no?
1: 87.
2: Ya vacunadas. 487 ya vacunadas. Como el meme que salió, ¿no? Que el presidente decía, soy el primero vacunado en el Perú. Y decían, no, eres el 488. Me da cuál era. Porque tengo amigos que sus papás son médicos o personas que. Este, por ejemplo, la, la amiga de mi hermana en la universidad se le murió los papás, los dos, por el COVID.
0: Wow, duro.
2: Hace poquito. O sea. ¿Qué porquería? Esas personas lo hubieran necesitado más que todos estos pendejos que se le han puesto. Y hay personas con cero recursos, que si les da COVID, literal, se mueren porque no tienen cómo ir al hospital o algo. Y ellos que ganan un sueldo de la puta madre, se ponen la vacuna primero. La vacuna debería ser primero para los que tienen los que recursos económicos así hasta la verga. Los que viven en... en
0: periferias, tal
2: entonces... A ellos deberían ponerles vacunas primero porque no tienen los recursos claro. para salvarse. sí realidad esta cuarentena nos han dado lo que se llama el CIS a todos Por si acaso si ustedes no sabían así ten, O si ustedes no tienen un salud médico El estado ya los puso en el CIS A todos los peruanos lo han puesto Por esta cuarentena nada más Pero el CIS no cubre cosas eh, El CIS gratuito, que es el que nos han dado todo No cubre tantas cosas Por ejemplo, te cubre que te lleven Así al hospital y que te pongan en una camilla Pero cuando salgas de allí Te van a cobrar el oxígeno y, y te piden que traigas cosas O sea no cubre totalmente todo.
0: Eso sí es un medio fantasma.
2: Y hay que ser sinceros, pues el sistema de salud del Perú no es como que sea wow.
0: Es muy malo, porque no hay, no hay recursos, no hay recursos tampoco.
2: La verdad, y da cólera. Da cólera saber que hay gente, que, o sea, los médicos que están luchando por nosotros se murieron porque no recibieron la vacuna, porque supuestamente no, no podían tenerla. Y otras personas que no estaban arriesgando su vida o estaban en extrema pobreza tuvieron la vacuna.
0: Es muy lamentable
2: Para mí, que yo pienso de esta manera Para mí debería lincharlos Pero no, no está bien porque no, no se puede matar a la gente Ni hacer nada de esas cosas Entonces, no sé, marchar de nuevo Que se mueran otros chicos ¿o qué, ¿Qué podemos hacer para mejorar esta cagada?
0: Eh, no hay mucho que hacer Sorry. No, está, está bien porque indigna Yo creo que no, no eres la única persona que podría Hablar de tal forma y decir todo eso Porque, porque en verdad todos pensamos eso Tal vez no con las mismas palabras, pero queremos decirlo así. Lo que decías hace un momento acerca de que las personas de bajos recursos son las que deberían eh, tener la vacuna primero, eh, es muy cierto, la verdad, yo he estado recorriendo varios asentamientos humanos alrededor de estos últimos meses. Y pucha, tú notas cómo en verdad, en verdad, en verdad, si alguien se enferma de COVID ahí y se expande por toda la gente que vive en ese lugar, no, no van a poder sobrevivir, van a morir.
2: Exacto. Ellos no pueden pagar una prueba de COVID si piensan que lo tienen. O sea, una prueba del COVID cuesta como 400, como 500 soles. ¿Quién puede pagar eso? Yo que estoy en una economía media, pongámosle, tampoco lo puedo pagar. O sea, primero hay que pagar la comida, luz, el agua, cosas así.
0: Eh, de hecho, hay, hay pruebas rápidas que cuestan 60 soles, pero creo que te refieres a las otras que son...
2: Yo hablo de las moleculares, pues la prueba rápida... Este, tengo una amiga ahorita que está con COVID y se hizo la prueba rápida porque su papá trabajaba en un centro de salud. Se hizo la prueba rápida y le salió negativo. Y el día siguiente le hicieron la prueba manipular y llegó el resultado un día después o algo así y era positivo, o sea, no es confiable.
1: No es confiable.
0: No, no es para nada confiable. Y ni eso y ni eso para las personas de bajos recursos que ven esta, esta,
3: esta forma de saberlo que como algo que los puede salvar. Que la prioridad de ellos es, pucha, poder alimentarse mm-hmm. en un día y con 70 soles... Ellos prefieren mil veces llevar pan a su casa que una prueba, pues, ¿no? Claro. Siempre, siempre es hacer así.
2: Con 70 soles puedes comprar un montón de comida, puedes pagar, digamos, un recibo de luz de una casa chiquita. O sea, una persona que está,
3: claro, una persona que está a cargo de otras personas siempre va a pensar en a las personas a quien está a su cargo, ¿no? Porque los papás, sin ir, sin ir muy lejos, ¿no? Tus hermanos mayores o tus papás, cuando están comiendo, te dan la mejor parte, ¿no? Porque, porque te quieren, porque te aman. Y claramente lo que estamos pasando y lo que ha pasado es, es muy egoísta, ¿no? Vemos a personas egoístas.
2: Demasiado egoístas. Y
3: no sé, si vis- no sé si han visto Karate quite gente, pero... <risa> Un momento para, para citar a Yaki-chan Pero ni siquiera le dijo a chan Lo dijo Teresa Caramés, me acabo de dar cuenta <risa> Pero dijo que no hay malos estudiantes Solo malos maestros, ¿sí o no? ¿Es cierto? Sí Entonces eso me pone, me pone más o menos esto Tranquila, el saber que ahora Van a dejar de existir esas personas egoístas Y van a llegar al poder personas Profesionales, ¿no? De verdad Al menos que a las personas que Vamos a formar bien, ¿no? No a esas personas que ya están podrías que están ahí porque están ahí, pero no deberían estar ahí, ¿no?
2: Gente, hablando de eso, por favor, voten bien, averigüen de los candidatos. Escojamos a alguien importante, no las cagadas que hemos tenido.
3: oh sí. Momento.
2: Momento para reflexionar sobre la candidatura. No, sí,
0: de hecho, justo hablar acerca de, de, de total falta de empatía a estos funcionarios públicos. Bueno, funcionarios o, bueno... Mejor, mejor decirlo como peces gordos, creo yo, porque, porque es lo que son Oportunistas
2: Corruptos
0: Es, es la falta de empatía total, o sea, estas personas en verdad no, nunca le entendieron a la empatía No le, no le saben a la empatía <risa>
1: No le saben
0: No le saben, simplemente no le saben Porque si tú tienes empatía, te pones en los zapatos de la otra persona como ya lo explicamos O sea, tú entiendes que no puedes tratar a las personas como, como no quisieras que a ti te traten o sea, tú no puedes simplemente ponerte una vacuna porque quieres y te olvidas de las personas que en verdad necesitan esa vacuna. Como lo dijo Ia eh, si tú eres una persona que tiene sustento económico que tienes, un buen dinero ahí cada mesecito porque te lo dan... Sabes que si tú caes enfermo... Vas a poderte pagar la, la, el oxígeno... Vas a poderte recargar cuantas veces tú quieras... Porque vas a tener el dinero para hacerlo... ¿Y qué pasa con una persona que no tiene el dinero para hacerlo? Vas a comprar oxígeno sí... Pero te vas a gastar... Vas a vender tus cosas... Vas a empeñar tu casa hasta por poder salvar a alguien... Uh-huh. Que y así no tiene la posibilidad de sobrevivir... Si esa vacuna estaba desde el año pasado... No se dijo nada... Y nadie de estas 487 personas dijo nada... Más que falta de empatía total... Son las personas más egoístas del Perú Y puestas a prueba
2: y la estupidez de Vizcarra de decir, yo les hubiera dicho, pero me vacaron. ¿Qué mamá ¿En es esto? Está
0: Vizcarra. Vizcarra es un buen mandante. es un buen
1: Lamentable.
2: Mira, yo, yo defendía Vizcarra en algunas cosas que me parecía que hacía sí bien.
0: CPP de Vizcarra. Cuando, pero,
2: espérate, espérate, no dejes de terminar antes de que me, me fundes. Me funde, me funde, eh, pero luego fue como que cuando lo vacaron y toda la cosa, fue como que dije, Bueno, tampoco es que Vizcarra haya hecho tanta cosa buena, ¿no? De, de X. Y ahora con esto encima. Qué huevada, de verdad. Es que
0: también Vizcarra es el pinocho del Perú, pues. O sea, no, no, no creo que seas la única persona que, que, que confió en Vizcarra. Dijo, ah, sí, Vizcarra nos va a salvar. Sí, bien. la
2: verdad.
0: Porque, porque en verdad él, él se pintó como, como la salvación. Como, como vieron al viejito K, pues mírenme a mí, yo lo voy a hacer bien. Y no, pues, no lo hizo para nada bien. Y se fue destapando poco a poco, mentira tras mentira. Y se fue hundiendo una y otra vez. Sí. Aún así, deja, deja la idea de algunas personas de confíen en mí todavía, por favor, créanme, te chuparé el pito.
1: Desesperadamente. ¿no?
0: <risa> claro, porque es una persona que está desesperada porque le crean, porque ya no le creen. Mejor ejemplo el, del pastorcito eh, <risa> mentiroso, carro. Momento de citarle pastorcito mentiroso. <risa> Sie- siempre es un momento para citarlo, la verdad. Sí. Porque es así, no puedes simplemente verle la cara a la, a la gente. Cierto. Porque a ti no te gustaría que te vean la cara de huevón. A cada rato
2: Todos mis ex me la vieron ¿Qué hago? Frío Pi, pi,
0: pi <risa> Momento de recordar a la gente Gente, ¿quieren superar a su ex? Escuchen el episodio 11 Amor es amor Acá, Ya
2: <risa> Como nosotros superamos a Vizcarra, sí Sí,
0: sí funciona, gente <risa> ya. Bueno, ya para acabar con ustedes Tres los primeros invitados De la primera parte del episodio eh, ¿Tienen algo que decir?
1: Sí, voy a cocinar
2: eh, no, Nos vemos en el final Donde les voy a dar mi conclusión de la vida Va a ser bien depresiva por si acaso
3: Nos vemos en la conclusión.
0: Ahora continuamos eh, el episodio final de temporada con otros tres invitados, que son Alex, del episodio de Infantil Adulto, Jared, de TransExiste, e Iván Pastor, de Locos Locasos. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien?
4: Sí, sí, bien. 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 Sí, también. Más o menos. Más o menos.
0: Sean sinceros, pues si están hasta la mierda, digan estoy hasta la mierda.
4: (risa) Pues...
5: No sé, de chill, siempre de chill Queriendo morir, pero de chill
0: Queriendo morir, pero chill Así estoy Eh, No sé si han escuchado la gran parte De la conversación anterior con el anterior grupo Pero igual voy a preguntarles ¿Qué es la empatía por ustedes? A sus propias palabras, ¿cómo ustedes lo describen?
4: Bueno, la la empatía ah, aso la empatía ¿Cómo podemos enfatizar? ¿Cómo podemos hablar de la empatía? Es que el ser humano por naturaleza es muy egoísta A veces pienso que Maquiavelo tiene razón, el ser humano es malo por naturaleza, pero mediante las leyes que impone la sociedad, de alguna manera intenta ser bueno. Eh, La empatía, creo yo, es dejar de hacer cosas que de una u otra manera son para tu propio beneficio, por el bien común o el bienestar de las otras personas. Que hay una diferencia, ¿no? El bien común es para todos y el bienestar para otras personas puede ser... Las personas allegadas a ti.
5: Eh, personalmente, para mí la empatía... Bueno, eh, es algo que uno lo aprende desde pequeño. Uno lo observa. Incluso no si es aprendido de manera consciente. Muchas veces es de manera inconsciente. Más aún así, normalmente las escuelas o las familias, de una forma u otra, te tratan de enseñar la empatía porque es lo que cataloga la mayoría como... Normal, entre comillas. Um, yo personalmente lo ves en la gente que vives al, o la gente que tienes a tu alrededor, tus padres, si tienes hermanos hermanos hermanos, este, el aprender a compartir, el sentir, este incluso si tienes mascotas, es una forma también en la que aprendes la empatía, porque sabes, por ejemplo, cuando tu mascota tiene hambre... Sabes cómo se debe estar sintiendo... Porque te comienza a fastidiar... Y tú sabes que cuando tú tienes hambre... Te sientes así... Desde chico... O sea... Son muchas cosas que... Vives... Con lo cual... Aprendes... A ponerte en la situación del otro... De la otra persona... De otro ser vivo...
0: Cierto totalmente... De hecho... Eso, eso pasa con mi perro... Es como que lo veo... Y yo digo... Ah... Este buen Y chequeo... Y obviamente... Ya no tiene comida en su plato... Y digo... Ah... Corro, corro, corro y le sirvo y me siento bien porque Cuando tú tienes sed y tomas un vaso de agua Súper refrescante, te sientes bien Ya la empatía no es solo para personas Sino que para todo ser vivo cualquier ente que estuviera ahí Si se encuentran al hombre hombre en su cuarto También le dan agüita
6: Igual. Para mí la empatía es la capacidad Quizá Más cercana que tenemos De ser la otra persona Digo la más cercana porque es imposible Ser la otra persona es lo que nos acerca a sentir cómo esta otra persona se siente como quizá eh, las emociones que atraviesa en ese momento y esto sin la necesidad de, de estar en concordancia con, con lo que él supone o cree Además de eso está el hecho de que está bastante ligado y comprometido con la, con la escucha activa El hecho de, de intentar comprender a la otra persona en todos sus aspectos, no solamente en cómo se siente y ya desde mi perspectiva, sino que intentar entenderlo desde los diversos aspectos que a esta le rodean. Eh, por ejemplo, quizá ser empático con, bueno, un ejemplo cercanos con mis padres, ¿no? Eh, quizá no estar de acuerdo con el hecho en cómo, en cómo quizá me trataron en cierto momento, ciertas actitudes que tuvieron de forma frecuente, pero... Intentar entender por qué estas actitudes se daban Y que quizá esto supone algo que viene de más atrás Algo que, que forma parte de su, de su infancia, de su adolescencia y que, y que es algo con lo que han crecido Y que si bien intentan quizá enfrentar esta situación Hayan ciertas limitaciones porque ya se encuentran como que en cierta medida encasillados, No necesariamente, pero es algo que uno empieza a considerar eh, Respecto a lo que había mencionado Jared este, eh, creo acerca de que el hombre es egoísta, yo sí considero que, que sí es un tanto egoísta pero, pero este, también considero que, que tiene una parte de lo otro, de lo que decía Rousseau nosotros solemos conmovernos cuando vemos a otra persona sufrir es, es también natural de nosotros sentir cierta compasión, cierta empatía de la otra persona llorar cuando esta llora, ir a asistirla, y es quizá lo que aún nos mantiene como sociedad
0: es esto de comprender yo creo que, que para tener empatía principalmente está el comprender al otro otra persona para poder saber cómo, cómo reacciona ante estímulos ante situaciones, a cómo se siente principalmente por lo de nuestros padres cómo puedes eh, ir de frente contra tus padres sin pensar en cómo ellos han pensado o cómo se han criado el no pensar en, en vivir en una burbuja eh, imaginar que ellos pueden entender las cosas como tú cuando no pueden entenderlas como tú cuando recién están aprendiendo a entenderlas. En el episodio de, del podcast, Lazos Rotos, yo mencionaba que, que yo no quería mucho a mi mamá. Yo no tenía una forma de llamarla como madre por el hecho de que no, no comprendía cómo, cómo había actuado antes. Yo no comprendía y no la entendía hasta que me di cuenta de que era una persona tal y como yo. Que es una persona que siente que puede estar triste, que también puede estar feliz, puede actuar mal, puede ser egoísta en momentos... Porque es así Yo no sé cómo hubiera actuado En situaciones como ella Yo no sé qué hubiera hecho Lo que sí sé es que puedo comprenderla Y puedo entenderla Y saber que actuó así Que hizo cosas porque debió hacerlas Y ya Principalmente para entender la empatía es eso Comprender a la otra persona Saber por qué hace lo que hace Y por qué dice lo que dice Y ser tal vez mejor O tal vez eh, a poder ayudar Con tus acciones y con lo que dices Y cómo interactúas con las personas
4: Es curioso como todos somos un, Una mezcla de las experiencias Que acumulamos de las otras personas Que a la vez es, Son una enciclopedia De experiencias que tienen Con otras personas Y cómo nuestra personalidad se va moldeando En base a nuestro entorno y lo que vamos adquiriendo Es interesante Me, me llama mucho la atención Y es curioso, es curioso cómo mencionas el conflicto de los padres Bueno por ejemplo Debes recordar que cuando hablamos del tema de del capítulo trans existe. Eh, uno de los principales problemas que afronta la comunidad trans es el hecho de... Creo que no lo llevamos a mencionar, no lo recuerdo. Pero hay muchos problemas con la familia, ¿no? Y también le parte también mucho la empatía. Si hubiera más empatía incluso en nuestros círculos familiares que lamentablemente... Siento de que es algo que no se tiene, al menos en la comunidad LGBT en Latinoamérica. Tal vez eh, muchísimas personas de nuestra comunidad no pasarían tantos conflictos como lamentablemente los pasan. Y es curioso que haya estos choques culturales dentro de nuestros propios círculos familiares, o sea... Lo primero que aprendemos, eh, lo, las costumbres, las maneras de actuar, todo eso, lo primero siempre viene de la familia y aún así, mientras vamos creciendo, tenemos este tipo de, de choques con ellos mismos.
5: Yo, personalmente, como lo mencionó Al, eh, la empatía proviene también de la comprensión de cómo la pers- otra persona se ha de sentir. Pero algo que también es importante considero yo es, por ejemplo, yo tampoco tengo la mejor relación con mis padres aún así he de admitir que es muy buena comparada a muchas personas que conozco de cómo tienen sus relaciones con sus padres pero he de admitir que no es la mejor principalmente porque a pesar de que externamente yo comprendo que su forma de actuar fue de acuerdo a lo que vivieron experiencias ganadas y bla 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 sin una mala intención para nada y yo lo comprendo externamente ...internalizarlo es una cuestión muy difícil. ¿Y cómo llegar a internalizar algo si no aceptar como es también la otra persona? Si uno incluso no se conoce totalmente y no se acepta totalmente como quien es. Al menos, eso considero yo por mi parte. O sea, yo hablo de mis experiencias. Como sabrá Alfie, aquí menciono, de paso, yo he vivido en otros lugares, diversos lugares conocido mucha gente de diversos lugares del mundo y aprendido muchas formas de ver la vida en sí la verdad, a pesar de muchas cosas que he vivido, de muchas cosas que he visto, de muchas cosas que he aprendido y he llegado a un punto en que considero que estoy en un punto de la vida que más com- me comprenda a mí misma sé que falta sé que nun- al menos todavía no llego a ese punto en que puedo decir, hostia, me conozco y comprendo también porque a veces con mis, pa- con mis padres tienen esa falta de empatía o incluso comprensión conmigo Porque yo también la tengo con ellos, porque vivimos en un mun- universo totalmente diferentes Y todavía, todavía no llegamos a ese punto de aceptación personal para poder aceptar a otros Claro que en conjunto trabajamos y vemos por esa parte y es también nuestro punto de vista Como familia y eso <risa>
0: Lo que dices es, es muy importante, pero una parte de todo lo que dijiste me, me puso a pensar en algo. Tú dices algo de que tenemos que aceptar a las personas, pero hay una diferencia entre aceptar y aguantar solo porque tienes que.
5: Es que no, sé, no considero que se trate de aguantar porque, mira, eso es como digo, un punto de vista personal. Yo por muchos años, eh, mi padre tiene a veces actitudes que no son para nada de mi agrado, (ríe) para nada, (ríe) especialmente ahora que vivo en un departamento eh, que él me paga y tengo que seguir ciertas normas de él, pero, y que no entiendo, o sea, lo veo y digo, pues está mal. Porque, porque está mal, muchos de sus puntos de vista es porque soy mujer Entonces, como mujer, hay muchas cosas que no debo hacer, ¿sabes? Claro, eso, entonces, es, eso es
0: algo absurdo entonces, Para mí,
5: todo eso, todo eso está mal Y él también me explica por qué lo ve así Y él me lo dice Yo entiendo que a ti no te parezcan Y yo no creo que te lo esté diciendo porque eres mujer No, no tiene nada que ver con eso
0: Pero sí, pero, pero sí Ajá.
5: Entonces, eso lo hablamos y no lo acepto, pero lo entiendo y yo tampoco me voy a crear un conflicto porque, como digo ya esto es un tema familiar, una comprensión familiar, es en parte lo entiendo, lo veo no lo acepto, pero te respeto, porque al fin y al cabo eres mi padre y aún así él sabe que yo no lo comparto y él sabe que yo voy a seguir haciendo mis cosas a pesar de que él no las apruebe. Porque él sabe que como yo no lo acepto, yo lo voy a seguir haciendo. Pero <risa> ese, ese es otro lado. Como digo, eso sí es un lado mutuo de respeto. Y cuando llegues a ese lado ya no tienes por qué estresarte de la que la otra persona piense. Y por qué aguantar cosas, entre comillas. Pero claro, eso no es algo fácil de llegar. Porque es también que la otra persona esté dispuesta a entenderte.
0: Y que comprenda. ...también comprenda tu, tu forma de, de pensar... ...aunque creo que es entendimiento más que todo. Cuando te mencionaba esto de aguantar... Eh, ...iba más por, por otro lado, era por el hecho de que... ...cuando hablamos de empatía... ...se supone que debemos ponernos en el zapato de la otra persona... ...saber cómo se va a sentir la otra persona con lo que yo diga... ...con lo que haga y cómo yo actúe con ella. También está el hecho de no aguantar cosas. O sea, creo que eh, acá tal vez alguna persona que está escuchando el podcast o aquí también de los presentes, hemos aguantado cosas solo por el hecho de no hacer sentir mal a otra persona o o también ponernos en el zapato de la otra persona, si hablamos de empatía está el hecho de aguantar y por qué aguantamos y qué aguantamos, qué tipo de cosas aguantamos solo porque en nuestro lugar o poniéndonos en el zapato de la otra persona, nosotros quisiéramos que ellos aguanten por nosotros porque nos vamos a sentir mal y vamos a tener una reacción negativa
4: Pero eso a la la larga no te hace bien, lamentablemente, porque no tienes garantía de que la otra persona te comprenda o te tolere de la misma manera.
5: Exacto. Sí. Y al final solo te hace daño personalmente.
4: O al final terminas explotando, eh, pues, eh, una revolución, por así decirlo, de lo que siempre te has manifestado o siempre has querido ser. Hablando desde desde la experiencia propia. Sí, sí, porque... (risa) En, ...para las personas que han estado escuchando el, po- el podcast y para Alf... ...no sé si también ustedes habrán escuchado el capítulo que hice con él... ...en, la, en el ámbito familiar respecto a mi, com- a mi comunidad... ...tampoco puedo decirlo acá abiertamente porque la otra ocasión estuve grabándolo desde el de ser caso una amiga... ...pero ustedes ya me van entendiendo... Claro, eh. claro. ...he tenido muchas, muchas veces que... ...dejar de lado muchas cosas que a mí me apasionaban y a la larga hay un sentimiento de arrepentimiento muy grande que difícilmente se puede quitar de tanto en tanto sí. porque el tiempo ha pasado y al menos soy feliz con el hecho de que sé estoy encaminada en lo que quiero hacer en la vida pero sigue sí dando pena saber que tienes los objetivos bien en claro pero todavía no los puedes hacer sí entonces ahí te pones a pensar en hasta qué, hasta qué punto debería debería ser feliz a los otros si es que estoy ju- poniendo en juego mi propia felicidad. Y si realmente las cosas materiales que te brindan a cambio de, de tú tolerarlos a ellos valen la pena lo suficiente. Exacto. Ahora, no digo que ahorita, no digo que, que no que no lo hago, ¿no? Porque al fin y al cabo, prefiero sí, vivir... Si te en... escuchan
0: el episodio, dejen ahorita todo. Dejen a sus viejos, ¿sabes? ¿eh? Quítense, lárguense. Prefiero
4: vivir en una casa... De, eh, pre- prefiero vivir en una jaula de oro. Pues no, aunque siga siendo una jaula, como dice el refrán. Claro. Porque la com- mi comunidad es muy marginada y tengo que pensar en frío. O sea, no puedo arriesgarme la li- a la locura.
5: Sí, claro, es, es comprensible. Tengo mi primo que también pertenece a la comunidad y eso, básicamente la reacción de sus padres fue terrible y por esa razón básicamente mi primo fue más mente fría, sabía que aquí no iba a tener una buena vida, incluso hablando con mi madre porque ella sabe yo personalmente eh, soy una persona sexual entonces, hay muchas cosas que incluso conversó con mi madre y le trató de hacer entender a pesar de que ella no entiende absolutamente nada. Pero, por ejemplo, desde su punto de vista, ella sabe que mi primo nunca va a tener una vida tranquila aquí. O es muy difícil, a lo mejor en muchos años en el futuro, pero actualmente no. Entonces, por esa razón, mi primo se fue al extranjero. Actualmente volvió por el tema de la coyuntura actual, pero me imagino que cuando termine todo este desastre va a volver a irse. Incluso yo, o sea... Yo también planeo irme otra vez, porque es lo que es. Es complicado, porque como tú dices, una cosa es entender, ponerse en la situación de, de la otra persona que a lo mejor no entiende por lo que estás viviendo, y que debe ser muy confuso, pero también está tu propio bienestar. Y es ahí donde entra un poco lo que le llaman, entre comillas, el egoísmo, pero también si está al juego tu bienestar personal, pues, huevón. Um, Escapa Escúchame. de ahí.
0: Lo que dices es, es, es algo que me recuerda también a, a un familiar mío, que, bueno que es parte de la comunidad LGTB, eh, no es trans, pero es parte de la comunidad LGTB, es una persona homosexual, y fue la primera persona que sentó las bases eh, en mi familia, de acerca de, de lo raro y lo extraño, que no es ser heterosexual dentro de la familia, porque lo, primera, lo primero que pasaba con él es que lo marginaba, Todo, para toda la familia. Eh, él no existía O donde estaba, estaba en los peores lugares Muchas veces escuchaba conversaciones de mi abuela Con mis tías hablando Sandeses, era como que Ah sí, eh, ahora está con, con, con Un travesti, está viviendo con un travesti Está haciendo, está haciendo cosas Y él está pagando la casa Y le está manteniendo Ay sí, él hace esas cosas Ignorancia pura, porque No han generado empatía con estas personas Creo que ya lo he mencionado antes en otros episodios pero yo creo mucho en esta idea de que la gente basa su empatía en los semejantes. No hay un prójimo como tal, hay un prójimo semejante. O sea, el prójimo que se parece a ti, la persona que se parece a ti. Si no se, te, si no se parece a ti, entonces no cuenta, no vale. O sea, por esa persona yo no voy a ponerme en sus zapatos. Porque probablemente me quede muy pequeños o muy grandes. Entonces, eh, ya hablando de este tema, quería llegar a un tema coyuntural. Al igual que, que con el otro grupo. Que es que ahorita estamos viviendo momentos súper raros y densos con este tema de venezolanos y peruanos. Te crean un ambiente básicamente de toma un bando y cállate. Si no tomas un bando, pues te frías porque apenas salgas de tu casa te van a matar.
5: Yo personalmente no estaba muy enterada del tema y desde que llegué realmente entonces he evadido la mayoría de noticias. Sé ¿Eh? algunas cosas que me comenta mi padre que me viene a ver. Pero en general son más de política, nunca hemos tocado el tema de venezolano Realmente, porque me imagino que tampoco me lo comentará Porque su pareja, eh, toda su familia y su pareja es de Venezuela Ella no, ella es peruana Ella... Y, y este, y, pero su, su familia, tiene parte de su familia, medios hermanos que son de Venezuela Y se vinieron y pues viven en el, en el edificio de mi padre o trabajan para mi padre incluso
4: Eso es marginalización Y la cultura del miedo Es más, hasta podría ser para el título No de esta segunda parte Marginalización y cultura del miedo Es que lamentablemente eh, el, el ser humano Busca algo en que Depositar su, su odio En momentos momento de crisis eh, Busca una manera De poder desfogar todas sus, procu- sus Preocupaciones Y todo lo que Pueda ser considerado negativo mediante un común denominador, por así decirlo. Creo que, claro, como un factor denominador. Entonces, eh, lamentablemente, como tenemos muy arraigada la idea de la nacionalidad, aunque realmente yo nunca le he visto mucho sentido a eh, dar tanto pecho a algo que en realidad es como delimitado por nosotros mismos, no es como. Ajá, no es como si fuéramos literalmente una isla, solamente es un aproximado de la línea y ya, del límite entre un país y otro. Han aprovechado la situación y las pre- la, la prensa, que es experta, es una maestra en generar miedo. ¿En manipular? Sí, en manipular a las personas a su conveniencia. Han hecho de que se genere este tipo de odio que de alguna manera también da morbo. Y volviendo, es que me acuerdo un poco sobre el tema, de alguna manera, como, es que todos es curioso ver cómo estos factores se repiten en cualquier ámbito de la sociedad. El, el morbo es, es algo que destacó bastante en el tema de las de la, del capítulo de las trans, por ejemplo. Y acá también volvemos a ver el morbo, pero el morbo el morbo con el nacionalismo y el, y el odio, la xenofobia. Sí, 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 total. Mucho morbo por ver al... al ...por ver que el venezolano cumpla con los e- los estereotipos eh, necesarios para poder ser marginados. O sea, que robe, que sea vulgar, eh, que sea eh, déspota, que sea egocéntrico... O
0: oh, escandaloso, los parámetros que le ponen, pues...
4: Claro, o ma- ma- más que no más que nada que sea deshonesto, ¿no? Que sea deshonesto y ladrón. Entonces, quieren que eh, venezolano sea sinónimo de deshonesto y ladrón, sin acordarse de que eso hacen con nuestra misma comunidad peruana en el extranjero. Es más, en, si tú si tú vas a, a Argentina, por ejemplo, en los ba- en los barrios Viseria que así les llaman a los barrios más pobres, está inundadísimo de peruanos. Y los argentinos, de, de la misma manera como nosotros vemos a los venezolanos, también ven a los peruanos allí. Y en muchísimos lados del mundo, en Estados Unidos también. Ya nos tienen una fama de ladrones, que de verdad que la gente, muy poca gente se ha dado cuenta que en todo el mundo, el peruano es tachado de una de las personas más deshonestas y vivas en, en el lenguaje peruano del mundo.
5: Eh, he estado en Alemania, es uno de los países con más terror al racismo en general O sea, no puede ser racismo ni de bro- racista ni de broma No puedes decir ese tipo de comentarios Y aún así, uno de, de los partidos políticos o altamente movimientos grandes en Alemania Está en contra de la inmigración No es el más grande, pero es de los más grandes Porque tuvieron una gran, alta tasa de inmigración de refugiados de Siria que es eh, casi como recibimos a los venezolanos solo que incluso los refugiados allá reciben del dinero del estado acá no pero se mueren los peruanos se mueren <ríe> y huevón por esa razón hay mucha gente que reniega de eso porque es entre tanta gente que sí busca oportunidades hay incluso más gente que no tiene buenas intenciones. Y en, hablando con amigos venezolanos que están viviendo por allá, me comentan, es natural porque la mayoría de venezolanos que tenían recursos pudieron pagarse vuelos para afuera, los de menos recursos. Y lamentablemente mucha gente que tiene menor educación fueron a los países más, más aledaños. Lamentablemente, eso no quiere decir nada Porque hay mucha gente que también vino a chambear O sea, lo puedo decir con la familia de la pareja de mi padre o sea, Muchos de ellos se dedican a chambear y buscan la forma de recurrirse Y sin ninguna manera de cometer ningún delito, para nada <risa> Si no, mis padres lo mandaría a volar hace tiempo Pero un lado para muchos es algo que lamentablemente es difícil de evitar Es, es casi imposible
6: de evitar Sí, yo creo que siempre caemos en la en una gener- generalización y todavía lo hacemos mal. Eh, actos quizá como esos que ser robos, asesinatos y sus derivados se eh, impactan pero se sobreexaltan cuando cuando quizá viene de una persona que, que no es de nuestro territorio y, y esto se usa como bien dijeron eh, ...por parte de la prensa y también se usa políticamente. Eh, está el ejemplo de varios candidatos que han propuesto ciertas medidas para cerrar las fronteras... ...o para terminar sacándolos del país de una otra forma y aprovechándose de la indignación de la, de la gente. Eh, yo, yo... no considero que... ...que se deba de catalogar a las personas como que varones, mujeres o con tal nacionalidad que realizan tal o cual actitud. Eh, En sí, yo considero que cualquier persona bajo ciertas condiciones es propensa a realizar ciertos actos ilícitos o en términos generales a realizar el mal, Eh, y eso es lo que se viene dando. Yo considero que que posiblemente sí se vaya a dar una pequeña ola de de violencia, pero que quizás no va a llegar a mayores. Se está alimentando mucho esta parte del morbo con el tema de los videos y no solamente con, con los videos donde se muestran las imágenes explícitas de cómo asesinan venezolanos a peruanos o peruanos a venezolanos, sino del hecho en cómo desde ambas partes se empiezan a amenazar y se siente un odio un or- sí, un- se siente el odio y se siente un orgullo bastante estúpido eh, Se ha visto en los comentarios que varios decían que se sentían orgullosos de de sus choros peruanos porque estaban haciendo respetar eh, el país
5: ¿Qué hablas?
6: entonces es como que estás tratando de justificar a un criminal y estás tratando de justificar un posible crimen porque va a defender tu país y si fuese a alguien que tú conoces y si fuese tu tu pariente, tu familiar, tu amigo eh, se, se ve ahí justamente lo que, lo que mencionabas y creo que lo que querías ver la falta de empatía el hecho de que cuando no tenemos un caso cercano, cuando no vemos a alguien cercano simplemente no lo sentimos, no nos importa porque, bueno, no me toca, ¿no? Eh, es otra persona se muere o no, bueno eh, es cuestión de de qué pasó, pero si me toca si me si me llega a mí, la indignación se, se sobreexalta y, y saltan un montón de cosas.
4: Pero es justamente lo que habíamos hablado hace un ratito sobre que... Es, es que, lamentablemente, siempre el ser humano va a velar más por sus semejantes que por que por otras personas que no se parecen tanto a él o que sienten que no pertenece a su misma comunidad. Eso lo... Claro. claro y no, no significa que por eso lleguemos al punto del odio, ¿no? Porque justamente este este punto se había tocado pero desde la perspectiva de por qué a veces uno no es tan empático con otras personas que se diferencian a él. Pero lamentablemente es así, es así y lo lo malo de esto es lo mismo, ¿no? de La otra cara de la moneda de ser muy bueno con las personas que se parecen a ti es que para muchas personas esta es una puerta libre... Para poder odiar a las personas que son diferentes a ti Y da mu- llama mucho la atención como este factor con el tema de las nacionalidades Que en realidad no hay nada eh, explícitamente escrito que, O sea, ¿qué, ¿qué es una nacionalidad exactamente? no Si el límite el entre un país y el otro es imaginario Entonces ¿Por qué ese sentimiento tan arraigado, esa excusa para poder discriminar a una persona solo por la zona donde estaba, vi- estaba viviendo?
6: Sí tiene que ver con el sentido de pertenencia que solemos desarrollar con ciertos grupos, que varía Cierto. Eh, por diferentes grupos. Eh, bueno, desde mi perspectiva, no considero que el nacionalismo sea malo. La sobreexaltación de este, que creo que se llama chauvinismo, sí porque lleva a considerar que quizá lo nuestro es mucho mejor que el, el resto del mundo y que mediante estos claro. discursos sobresaltados se empieza a incitar la violencia. Eh, la nacionalidad cumple ciertas funciones como el hecho de generar ciertos lazos de identidad en común entre todas las personas, ciertas vinculaciones con, con nuestros pares, nuestros semejantes, con nuestra historia, la cultura y... Este, y y está bien, y está bien compartir con otras personas que también sienten este sentido de pertenencia con con los suyos, por decirlo así, claro. pero cuando esto empieza a sobrepasarse, cuando esto empieza a llegar a creer de que un grupo es mejor que el otro, es cuando los problemas empiezan a, a iniciar y esto... Y eso está bastante ligado con el miedo, creo que se vio bastante cuando empezaron a llegar los venezolanos a Perú, se se alimentaba mucho la idea de que ellos venían a quitarnos el trabajo, de que ellos venían a a a robar, que venían a delinquir, que, que estaban sobrepoblando aún más Lima y entonces metían ciertas ideas que generaban miedo a la población y esta como una reacción normal, por decirlo así, sin justificarla, generaba rechazo a estos grupos.
0: Algo por la poca información que se tenía también, pues.
5: Uh-huh. Incluso esto se da por la empatía selectiva. Este, esta cuestión es principalmente porque es más fácil para nosotros como seres humanos eh, sentir empatía por, la, por el grupo que te sientes más identificado. Claro, esto um, tampoco es excusa. Porque al fin y al cabo, si tú te identificas como ser humano como tal, deberías tener empatía y comprensión para todo el mundo. Pero claro, hay otras personas que se sienten más arraigadas a la identidad como su nacionalidad, o como su género, o como diferentes cosas. Y es ahí donde viene el problema, creo yo, porque lo que debería ser principal sería la identidad como ser vivo, uno mismo. Pero bueno, esto se extiende de diferentes maneras como la empatía que puede llegar a tener un vegano a los animales hasta el punto de que no está de acuerdo con ningún tipo de sufrimiento para ellos así como otras personas, etc. Es un un ejemplo de la empatía selectiva y cómo funciona también.
0: Este este hecho de la empatía selectiva pero también junto al nacionalismo y la idea de que somos mejores que los demás es bastante preocupante porque Esto no solo podría pasar con los venezolanos, de hecho, creo que a todos nos ha pasado que en el colegio nos han metido la idea, por alguna razón, de que los chilenos son nuestros grandes enemigos de toda la vida. O sea, ahí ha estado siempre esa idea, bien tonta. Ay,
4: ay los chilenos están más ricos. Confirmo, confirmo,
0: confirmo. Pero... Pero esa idea idea de de generar un odio, de un... Ah, la comida peruana es mejor, el pisco es peruano... Y sí, claro, el pisco es peruano, que quede claro... Pero...
4: La idea... ¿El pisco es peruano?
0: Obvio... Pero la idea de... La idea de simplemente encerrarnos a nosotros como los dueños de la verdad y de lo correcto... Y simplemente olvidarnos de que en verdad todos somos personas, como tal... O sea todos, o sea, no hay buenos ni malos dentro de una población porque en verdad los hay por todos lados no hay como que enteramente una población va a ser mala también como decía Iván cuando, cuando empezó la migración venezolana acá a Perú la gente tenía miedo pero por obvias razones porque la información que generalmente se tiene internacional son las malas las malas noticias son las que se corren no las buenas y qué es lo que se habrá corrido todo toda Venezuela todos los asesinatos los asaltos Toda la delincuencia. Entonces acá en Perú la gente lo recibió con... Oh, solo hay eso en Venezuela? Entonces se crea esa idea falsa. Pero llegar al punto de generar tu, tu, tu opinión... Solo por la portada... Y el hecho de cómo es la persona... Y quedarte en esa... Y basarte en todo lo que ves en televisión. Es, es simplemente... Es cojudo. Más que falta de empatía... Es escojudazo Porque no estás leyendo el libro, te estás viendo la parte de aforite, porque es color rosado, te, te
4: alejas porque rosado no es para ti, no Pero la típica así no funciona me llamó mucho la atención como dijiste que desde el colegio nos enseñan a eh, creer, básicamente creernos eh, dueños de una verdad que no existe no tener un valor moral para definir las cosas que no, es, no está ahí en realidad y, y también me llama mucho la atención el hecho de que hay un factor que pensándolo bien, es que te enseña mucho a, a amar a tu país, a tu país, entre comillas. Yo creo que principalmente, tal vez estoy un poco diga ¿no? con eso. <risa> es una idea que se me surge. Merino reptiliano. Es como las ideas que se me surgen de la nada y sí tienen sentido. Como la música pop fue, pl- la muerte de la música pop fue planeada. Ahí se las dejo. ¿no? <risa> eh. Eh, Muchas veces se hace esta idea de nacionalismo y de que el peruano es mejor en tal sentido, en tal sentido, en tal sentido Porque creo yo de que alguna manera incentiva a que cualquier cosa que suceda Y se necesita, digamos, eh, gente que saque a defender el país, entre comillas O sea, si va a la guerra o algún tipo de problema similar eh, sea más probable encontrar gente que realmente se ponga la camiseta y esa estrategia la han logrado bastante en la comunidad peruana y no no es muy extrañar en realidad, ¿eh? Lo que dices es que se crean patriotas Claro, pero o sea, esta no es, tan, o sea, no es tan loco pensar en eso si nos ponemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos si lo vemos desde, los, desde otros ojos de hecho el marketing que se le ha hecho al soldado, a la imagen que se les ha dado de héroes Ha hecho de que número uno, muchísima gente se vea comprometida al momento de que sucedan algún tipo de guerras A ir a defender al país, entre comillas otra vez Y número dos, ha hecho de que muchísima gente por la fama y la gloria Que en realidad es muy mala, aproveche este tipo de poder que se les da para gozar de él Y eso también lo vemos acá, o sea, los hijos de puta de los policías en la marcha, de verdad que se pasaron de bestias. Comentario personal.
5: Sí, además de eso, se usa como movimiento político por los grados nacionalistas. Eso mmm, no lo considero como algo conspirano. no, creo que eso actualmente está como más visto por todos los años en que se ha tratado de inculcar. La,
4: claro, pero no está muy a conciencia de la gente, no está muy a conciencia claro, de la gente. Claro,
5: claro, la gente no lo, no lo ve mucho porque es algo que estás tan habituado a escuchar y vivir. Que piensas está que está es los Exacto.
4: Exacto.
5: En cambio, luego piensas, weón, ¿de verdad esta es la manera en la que pienso? Yo personalmente, como no viví tan expuesta a ese nacionalismo intenso, porque crecí en una escuela diferente, este, cuando salí de la escuela y conocía más gente de afuera, o sea, más compatriotas, por así decirlo, me de, di cuenta que estaba muy marcado eso. Y fue como en plan, dude, ¿en serio por qué? <risa> por, esa es mi pregunta, ¿por qué te apartas del resto del mundo y de diferentes puntos de vista incluso? ¿Te das cuenta que normalmente arraigan ese nacionalismo intenso en las escuelas, principalmente a población de diferentes recursos? Eh, podemos decirlo menores, es que no siento que pucha sea la, <risa> el término más adecuado, pero eh, así. Y cuando vives en otro ambiente, no te arraigan tanto el nacionalismo para nada. <risa> o sea. Pero
0: eso, eso, eso es un privilegio, el hecho de que no habrás tenido el nacionalismo tan marcado.
5: Claro. <risa> Y por esa razón no están tan arraigados a ese sentimiento de empatía del Exacto. resto del pueblo peruano. Y por esa razón yo creo que no se sintieron para nada mal al tomar las vacunas.
0: Eh, bueno, ahora tenemos a todos los invitados eh, del episodio final de temporada de Bajo el Poste de Luz María Ya como para finalizar, creo que estamos, estamos viendo la empatía más por el hecho de, de quién se parece a nosotros o que somos mejores que alguien. Creo que la gente está olvidando que delincuentes hay en todos lados. Personas malas están en todos lados Buenas y malas están por ahí O sea, si venía una migración Obviamente que dentro de las personas que migraban No habían puros ángeles, pues Y eso lo sabíamos Pero también está el hecho de verlas como personas Ya sobre esto eh, Quería saber si tienen una opinión respecto a eso
1: Yo eh, creo que Como reflexión final diría Gente Siempre traten de, de Ver otras realidades ¿no? No, siempre, no cerrarse en su esfera porque todas las personas necesitan ser humanizadas, ¿no? Ver siempre desde otras perspectivas pero tener empatía, ¿no? Y al final poder conversar y entenderlas.
3: Tiene mucha razón. Eh, deberíamos practicar la empatía porque no pierdes nada al intentarlo. Y en verdad se crea un ambiente de armonía bien, bien chévere. Y creo que si todos fuésemos empáticos, al menos, en el, al menos en el Perú sería otro, ¿no? Y estoy segura de que nadie no querría irse de este país.
0: Claro, habría menos injusticias también. La gente dejaría de pasar por encima de todos. Sí, la
4: verdad. Como reflexión, me gustaría añadir el hecho de que la prensa, desde sus inicios, siempre se ha encargado de mantener con miedo a una población vulnerable, porque así es más manipulable y generar fronteras, lamentablemente. Y lo dice una persona que escucha en el rub, estudia el rublo de las comunicaciones y de alguna manera tiene que ver con el periodismo. Eh, La empatía es algo primordial para todos los seres humanos y no se debería eh, reducir por temas como el nacionalismo, el el tema de que tu vecino vecino provenga de otro país. Y eso no lo debería hacer menos frente frente a ti porque al fin y al cabo siguen viviendo en el mismo espacio sociocultural, aunque con sus diferencias, pero quién no es diferente en realidad. La prensa, a veces, no es muy bueno hacerle caso.
0: Todo está para tomarse con pinzas, en realidad. Todo está para analizar y tener un propio
4: juicio crítico. Exacto. Lo mejor que uno puede hacer es obtener pensamiento crítico.
5: Uh-huh. Y además, eh, para mí, para decirlo, podría ser tú, podría ser yo, tu prima, quién sabe, tu familia. Podría ser tus padres o abuelos en la época de los 70 que muchos inmigraron para afuera podría pasar algo en el futuro y muchos tengan que emigrar para afuera o incluso simplemente por oportunidades de trabajo gente así como hay muchos que son tratados de mala forma acá hay muchos que son tratados también de mala forma afuera y, y nunca sabes cuándo te va a tocar incluso aunque tú digas yo nunca me voy a ir nunca voy a tener que vivir eso Nunca sabes cuándo te toca porque el futuro es incierto y todo lo que das lo recibes, es la ley del karma adulto.
6: Claro. Bueno, yo considero que la empatía está bastante ligada con, con la inteligencia emocional, ¿no? Es importante destacar ser introspectivos y extrospectivos y también considero que está ligada con la autoestima. El hecho de no tener una buena autoestima puede terminar derivando que ésta se, se deforme y se termine reza- realizando una mala práctica de la empatía, ya sea eh, tomando cierto rol sobre protector, sobre otras personas, terminando casi desviviéndonos por otros o, o siendo bastante indolentes y ajenos a, al resto. Es importante dar la prioridad en el cuidado de la salud mental en sí. Ya se ha decretado cierta emergencia en nuestro país y pues no es algo para tener... Eh, en segundo plano, en tercer plano eh, Otra cosa que quería enfatizar Era el hecho de que eh, No hay divisiones de personas Buenas y malas en el mundo Las personas somos buenas y malas Bueno, ni siquiera así Son nuestros actos los que deberían de ser Catalogados como buenos claro. o malos En determinadas situaciones Estos varían y pues una persona Muy bondadosa o catalogada como tal Podría realizar el acto más cruel Y viceversa y eso es algo a tener bastante presente. Exacto,
0: exacto. Lo que dices es muy cierto. Hace un rato mencioné acerca de que habían personas buenas y malas. Eh, la verdad es que está erróneo. Lo que es, es bueno y malo son nuestros actos, las cosas que hacemos, decimos o cómo actuamos. Eh, ya, yeah. ¿tienes algo que decir?
2: Que tengan empatía, ¿no? <ríe> que aprendan a tener empatía. Que piensen en, en lo que van a decir porque uno nunca sabe. Si la otra persona tiene depresión, ansiedad o esas cosas y no sabemos el daño que le puede causar lo que uno diga o lo que uno haga. Piensen en lo que dicen o lo que hagan. Y porfa, por favor, piensen bien en quién van a votar para que el Perú no se diga así de cagado como está. Cuídense un montón, pásenla bien como se pueda en esta cuarentena.
0: Sé que ¿verdad? muchas personas no pueden aguantar estar en sus casas todo el tiempo, pero recuerden que hay personas que en verdad no tienen el privilegio de escoger si se quedan o no. Hay personas que en verdad sí tienen que salir ¿Por qué? Porque sí, porque si no salen Se mueren, no tienen ingresos en sus casas eh, Y para dar de comer a sus hijos O familia eh, Hay personas que sí tenemos esa opción Lo digo porque yo también tengo la opción de si salgo bien si salgo, y si no salgo no eh, Pero tenemos que saber cómo actuar Eso también es empatía Ahora, si es que no actuamos bien Estamos bajándonos a mucha gente porque son contagios masivos y no nos damos ni siquiera cuenta. Está principalmente eso. Eh, Nada. Bueno, yo no sé por qué voy a votar todavía. Espero que ustedes sí voten por alguien... (risa) Por ahí bien bien pues, no por Forsyth. Por favor, no voten por Forsyth. Tampoco, repito, no voten no. por López Aliaga, porque el tipo está viviendo una burbuja de privilegios completamente.
5: No, gente, tengan empatía y piensen en sus compatriotas.
0: <risa> ya, tampoco se les ocurre votar por Keiko, pues, ya no se no son... No, no? no tiene 60 años tampoco
1: Piensa en tu viejita No saco jugos también
3: Keiko es como el puré de manzana en navidad <risa> Siempre va a estar ahí pero nadie lo come Y no, y no le va a hacer, ni siquiera sí. así <risa> <Es cierto.
0: risa> Bueno, nada más Esto es el final de temporada de La primera temporada de Ojo al Posto de Wilson María eh, Fue un gusto haberlos tenido En los episodios en los cuales me acompañaron A cada uno de ustedes El podcast la verdad no hubiera sido lo que fue sin ustedes, nice. porque sus opiniones y lo que contaron en cada episodio, ha hecho que cada episodio sea lo que es porque no iba a hablar yo solo tampoco sí gracias por invitarnos, sí
5: de pan
0: <risa> eh, fue muy chévere tenerlos a ustedes,
6: gracias a ti Aif. igualmente, gracias a ti
1: eh, fue un gusto, me desobe mucho <risa> Eh,
0: nada, fue un gusto tenerlos y bueno, pueden despedirse, yo me quedo para todavía decir unas cuantas cosas antes de acabar con la temporada. Chao, los
4: Bidensent.
1: Cuídense todos.
4: Saluditos. Cuídate. Cuídense. Te adoro. Chao, cuídense. <risa> cuídense. Eh, bueno,
0: eh, ya hemos llegado al final de la temporada y los invitados se fueron y el poste sigue encendido. Son las 12:48 a.m. Esta temporada fue una temporada y inició solo como un episodio de un podcast que grabé solo para mí. Porque tenía que ayudarme a mí y tenía que comprender cosas. Muchas veces decimos cosas nosotros, damos consejos y no nos escuchamos. ¿Qué mejor que escucharnos a nosotros mismos para poder entendernos? Es tan fácil escucharnos un segundo. Y me di la oportunidad alrededor de ¿cuánto? Eh, aproximadamente 7, 8, 9 meses aprox de este podcast. 9 meses en los cuales he entendido muchas cosas He podido ser mejor persona de lo que era antes Y he avanzado bastante No sé si tú, persona que escucha este podcast Has podido mejorar un poco O has comprendido cosas que no habías comprendido antes En verdad, espero que habrás mejorado mucho en ti Este podcast nació para ayudarme a mí Pero fue creciendo para ayudar a cualquier persona Que quiera pegar oído en esta plataforma Muchas gracias por escuchar hasta aquí la primera temporada Se viene una segunda temporada Tiempo después Voy a darme un descanso bien merecido, la verdad Primero, lo que va a ocurrir Son dos cosas para la segunda temporada Y quisiera que, si estás escuchando hasta esta parte Tomes mucha atención El podcast se va a mudar a otra cuenta de Spotify Ya que esta fue creada En la categoría de comedia Obviamente este podcast No es de comedia exactamente Por lo tanto, no tuvo la llegada Que yo hubiera querido que tuviera Así que se va a pasar a otra cuenta que sí va a ser creada de la manera correcta. El nombre no va a cambiar, pero nos moveremos en aproximadamente un mes. Así que tienes un mes para darte cuenta y poder darle seguir al podcast para continuar escuchando me y escuchando además personas con diferentes historias que contar. Porque es muy importante escuchar más de lo que tú puedes decir. Las personas son libros y todos son bastante interesantes. todos son bastante interesantes. Cuídense mucho. Y hasta la próxima temporada. Un gusto.